0: Добрый день, здравствуйте. Мы сегодня с вами продолжим уроки по шабату, по молитве шабата. Прошлый урок был 46-й, соответственно, этот урок у нас 47-й. В 46-м уроке я говорил, мы немножечко обсуждали Браху Ашер Китшану, шельшабас. в этом уроке мы Оставим женщин, нельзя все время говорить о них. Женщины в основном зажигали шаббат. Поговорим немножко о мужчинах. Женщины не все молятся каббалат-шаббат, поэтому их оставим. Мы поговорим про каббалат-шаббат. То, с чего начинается шаббат. Я еще раз говорю, я уже на прошлом уроке, по-моему, это сказал, если я за неделю не забыл, то я говорил о том, что, в принципе, надо было бы начать с разбора шманесов шаббат. Но мне кажется, что разбирая брахи... бро... брахот на зажигание свечей и некоторый накудот в лохадади, мы увидим некоторые аспекты шаббата, которые могут нам помочь в дальнейшем. Поэтому я решил начать не с самых важных молитв. как бы. Но тем не менее. Э -э... Каббалат-шаббат – это молитва, которая галаха. Каббалат-шаббат – вверх понятие, что такое каббалат-шаббат – принятие шаббата на себя. Когда человек должен принять шаббат? Если в и шаббат начался – что никакой кабалы я уже не делаю. Я не могу ли кабель то, что уже находится здесь. Кабалат-шабат ⁇ это то понятие, когда я принимаю на себя субботу чуть раньше, чем она началась. Поэтому я подчеркнул о том, что есть мисс на прошлом занятии, если я не ошибаюсь, я подчеркнул, что есть мисс ⁇ лясиф михоль ⁇ ля кодыш ⁇ Добавить от к кодыш ⁇ Это мисс включает в себя то, что человек должен сказать за несколько минут дошки. Гарей, они Микабель, Алясми, Шаббат. Вот я принимаю на себя Шаббат. Это Галахаб, Сука, и это необходимо делать. Если человек этого не делает, то обычно, в нормальной ситуации, Каббалат Шаббат молится Дошки. Это правильно делать. Э, процентов 80 в синагогах этого не делается. Говорю сразу. Но правильно это делать. Дошки. Причем Дошки, должен быть сказано, Мизмур Шир Йома Шаббас. «Песня песни к субботнему дню». Если мы его сказали до шки, то это и есть каббалат Если нет, например, в нашей синагоге мы молимся Минху чуть раньше, скажем, за через 10 минут после адвокатной народ Это полчаса дошки и минха. Минха идет 10 минут, 15 минут, предположим. То есть 10 или 15 будет разница. Обычно минха кончается за 10-12 минут и тогда за 18 минут до начала шабата дошки Люди начинают кабалать шаббат, и до этого я говорю, что я Микабеля Расми Шабат. Таким образом, почему за 18 минут? Потому что согласно Вельшону, которая называется Сефир Гайрим, Рабелез Рмемиц. По нему шаббат надо принять минимум за 18 минут до шаги. Отсюда возникла цифра 18 минут для зажигания сущей шаббата. Поэтому идеально либо помолиться кавалат шаббат до этого времени, либо до этого времени, до меньше, чем за 18 минут, чуть больше, чем за 18 минут, извините, до захода солнца сказать «я принимаю на себя шаббат». Обычно для этого сделаны в Минху, в хороших синагогах, миньян, которые чуть-чуть мукдам, сразу после адлокатной роты. Это так сделано во многих синагогах. Понятно, что те, кто меня слушают, не все будут находиться в таких синагогах, и не всех в городе даже есть синагога. Поэтому, когда человек молится сам, ему лучше помолиться так, чтобы Мизмуршил и Ашабас сказать за больше, чем 18 минут до Шкии. Это будет Лакатхина. Есть мингак основанный на каком-то ирушалме, которого я не видел в глаза и слышал не от компетентного источника. Не уверен, что такое не существует, но... Есть Мингак говорить Кабалат Шабак после Цейткаховью. Я не знаю, на чем он основан. Лихойра это неверно, но. Такой минхак существует во многих общинах, в частности, это делает хабад. Они утверждают, что есть такой Рушалный. но тот хабадник, от которого я это слышал, я не могу утверждать, знать, что он видел у глаза Ирушалмий. услышал от кого-то, это мог быть очень грамотный человек, а мог наоборот, поэтому я не знаю. Но такой минхак существует, и хасиды за этим следят. Думаю, что на самом деле это больше основано на шите рабыну тама, по которой после шки еще можно делать работу, поэтому они принимают Шабат чуть-чуть позже. Мы так не ским, это не принято. Поэтому я очень рекомендую альпиниглы, альпинистам имеет смысл сделать так, чтобы шаббат был принят до шки, и желательно больше, чем за 18 минут до шки, тогда мы вышли по всем мнениям, и у нас есть скормицу. Каббалат-шаббат это молитва, которая связана с тем, что я принимаю на себя субботу. Я вам на прошлом занятии, говоря о свечах, сказал, что шаббат, он соединяет понятие то, что выше времени, с понятием времени. Но для того, чтобы это соединение произошло во мне, я должен прийти к этому дегайну, а именно я должен это ликабель, я должен это принять. Поэтому для того, чтобы это принятие произошло, рабоны установили для нас молитву целую длинную молитву, которая называется Кабала Шабат, поскольку чтобы Ликабель, нужно прийти к радости, к веселью и так далее. Это шаббат. То поэтому большая часть из нее поется. И я петь не буду. Во всяком случае, микрофон. Начинается она с Лехоны Ранина, лаши. Давайте будем воспевать Всевышнего. Ле Радоваться Всевышнему, воспевать ему. Но я не буду сейчас этим гилям, которые здесь говорят о Шабате и о Всевышнем, комментировать, потому что иначе только на Лхадади у нас, только, вернее, только на Кабалат Шаббат у нас идет остаток наших дней. А я хочу еще немножечко пройти дальше. Поэтому мы начнем с разбора Икара, этих молитв, а именно начнем с Лхадади Дили Краткала, Пней Шабат на Кабела. Вначале, чтобы понять эту строчку, выйдем навстречу тебе, невеста, и примем на себя Пней Шаббат, лицо Шаббата. До этого я хочу сказать такую вещь. Залаха, думайсен, эриф-шаббат. Эриф-шаббат, пятница. До начала шаббата мы должны все приготовить к шаббату. Одна из вещей, которая необходима в этом, это зарезут. Надо сделать это зарис, быстро. Быстро приготовить и быстро отделиться. Закончить работу. Закончить ее тоже нужно быстро. Зарезут в эриф-шаббат – это отдельный имьян, очень важный. Есть такая глуха. Два человека, которые бежали по улице, и столкнулись, и друг об друга ударились. И получили какие-то повреждения. Они оба хаевим. Потому что бегать по улице нельзя. Улица создана не для того, чтобы бегать, а для того, чтобы ходить. Они сделали это лоб-баршут. Если это был Эриф шаббат то человек, который бежит в эреф-шаббат, это баршут. В эреф-шаббат нам нужно лимагер для шаббат Сделать быстрее к шаббату. Это отдельный нянь. Иньян очень важный. Есть даже иньян как какой-то иньян, что постараться до хадсота закончить все приготовления к шабату. Я не знаю, кто это умудряется делать, какие такие есть нашимцы тканейот, я таких не встречал. Но иньян такой существует. Так вот, давай выйдем на встречу тебе, лекрат кала, на встрече невесты, к ней шаббат Начнем с обсуждения простой вещи. Что, при чем здесь невеста? Кала. Шаббат называется Кала. Ма кешер пен шаббат за невеста. Невеста это та, которая называют колечко и говорят, вот ты посвящена мне этим колечком и так далее. В принципе, сам по себе интересный вопрос, почему невеста называется Кала. Понятно, что любое слово, которое на иврите сказано, на лошанокодыш, оно отображает какой-то смысл, понятия. Почему Кала невеста? Кала происходит от слова коль. Каф ламит. Каф ламит Коль означает все. Шаббат это день, в котором есть все. Вся неделя она вошла в Шаббат. В самом Шаббате нет ничего. В Шаббат, сам Шаббат как по себе, в нем ничего нельзя сделать. Начнем с Масабирейшис. В первый день Аш создал свет, второй день, третий день, пятый, шестой. Что создал Всевышний Шабат? что? Ничего. Но в шаббат вошли все, что было создано, но все было создано для шаббата. Это суть Кала. Кала невеста, я сейчас говорю о рухнюсе, о духовной части невесты, в ней нету ничего. Пустота, вакуум. Все, что есть у жены, оно от мужа. Любой рухнюс, любая тора, которая должна быть, поскольку она получает ее от мужа. Я приведу один пример. Я не хочу никого из женщин, которые меня слушают, расстроить, обидеть и так далее, но это надо понимать, что это очень важно. На самом деле для мужчин это более важно, но не важно сейчас. Важно, но не важно. Я хорошо на русском языке говорю, как мог. Так вот, э, есть такой вопрос. Вопрос, который даже не вопрос, а есть шутер Абеки Есть заповедь, которая говорит, что каждый человек... Должен во время существования храма, думаю, что мы обсуждали эту заповедь перед Пуримом, должен внести в храм хацы шекель, половину шекеля. Каждый человек должен положить в шафар, там были сделаны копилки в виде шафара, каждый должен внести туда и положить по пол шекеля. Кто вносит эти пол шекеля? Каждый мужчина с 20 лет и старше женщина не вносит. Может быть и могут, но не обязаны. Могут или не могут это отшел. есть целый трактат Шкалим, есть Миш на трактат Шкалим и Гемора Иерушалми на этот трактат. В Бавле этой Геморы нет. В Ирушалме есть. Женщины не уносят денег туда. Ничего страшного, сэкономит. В чем здесь проблема? На что идут эти, жертв... эти деньги? Деньги идут на поддержание байка. на в основном на жертвоприношения на то, чтобы из них покупались общественные жертвоприношения. То, что остается, идут на еще какие-то нужды храма. Но ика, суть их, это жертвоприношение. Например, каждый день, два раза в день мы приносим жертву томит, она покупается из тех шоколин, которые мы сдали. В Льем Кипр приносится много-много-много жертв. Все они покупаются, в том числе и сыра сыр, сыр Отпущения, сыра Мишталэр, которые выкидывают малодумин Думим со скалы. Все это покупается исключительно на деньги шкалим, которые мы даем. Меня сейчас больше всего интересует, например, сыра Зазель. это тот сыр, та жертва, она называется Корманова, несмотря на то, что ее не режут, ее наоборот как-то выкидывают со скалы и так далее, но... В тот момент, когда он падает со скалы, в этот момент Амисраэль получает прощение за свою вероту. Юмки, который искупляет. А что женщина делать? Они не сдавали полшекеля. Они не имеют отношения к этому сейру. Вопрос, который задает Рабья Кивейгер. Тут нечего сказать. Мишну Шкалим, написанный фураж. Но Рабья Кивейгер обращает немножко наше внимание на это. И говорит, что отсюда мы видим, что за ту часть кормана, которая есть у ее мужа, который вносил полшекеля, папы и так далее, мужа, главное, то, что меня интересует, она получает копору, искупление, затьевый род, поскольку она связана со своим мужем. А муж имеет у него часть, его часть жертвы существует. Это суть понятия кола, невеста. Кола в ней есть все, вся духовность, которая возможна. Но она вся относится, отдается от мужа. Это шаббат. Шаббат, он называется Кала. Кхинат Шаббата это Кхинат Калы. Что такое Кала? Это то, что ничего своего и все, которое взято от. от шести дней. Шаббат, как таковая, включает в себя все, но все, что взято из. Понимаете, что я имею в виду? Сам Шаббат, когда же не создал ничего. Но все, что было создано, было создано для Шаббата. Так же, как кола, Она сама по себе, но все, что есть у мужа, это для нее. Так должно быть в идеале. Но в шаббате так оно и происходит. У мужьях и женах я хуже разбираюсь, в шабате чуть лучше. Так оно и происходит. И это суть понятия кола. Другой перевод слова кола – это от слова не коль, а от слова кли. Что такое кли? Сосуд. Кувшин, сосуд. Это то, что само по себе пустое, и мы его наполняем. Это кола. Понятно, что из скалы потом произойдет все. Будущие дети и так далее. Мы знаем, что почему-то, я не знаю, почему то точно так происходит, но рожают почему-то жены, а не мужья. Но сама она, она должна... Это шаббат, это сот понятия шаббата. И вот это то, с чем мы приходим в каббалат шаббат. Леха додили краткала, пней Шабат на каббалат. Нам надо принять на себя пней шаббат. Мы выходим навстречу Шаббата. И это молитва, с которой начинается наше соединение с Шаббатом. Шаббат как таковой, он соединяет, как мы говорили, понятие времени с понятием отсутствия времени. С седьмым тысячелетием. У нас есть маленькая проблема. Нам надо иметь некоторое отношение к этому тоже. Шаббат то, что надо соединить. Нам надо, чтобы мы были то, то чего Шаббат надо соединять. Поэтому нам надо лекабель или цельного Шаббата. И вот мы приходим песни Леха доделел или краткоЛапный шабат, Первый куплет этой песни: «Шамор за Хорбади Охраняй, сохраняй и помни, сказано в одном решении. Мы знаем, что Акодаш Бургу записал в своей Торе 10 заповедей дважды. Один раз в книге Шмот, другой раз в книге Дворе. И записана она дважды. Я сейчас вспомнил один раз, как. У нас э, в э, Бейтмидрше Шоу Тами, как, думаю, что в любом другом бывает, но в русской для Байлайт Шоу это особенно ясно выражается, бывают очень интересные курьезы. Когда человек, его уровень знаний тоже никак не соответствует тому, что он про себя думает или что он делал, Не ну, неважно сейчас, много лет назад, я думаю, что лет 15 назад этот случай произошел. Э, Бейтмидрше, если вы когда-то видели Батэ Митрашим, они обычно все стены заставлены книгами. Люди сидят, иногда надо кому-то подвинуться, чтобы достать какую-то книгу. Я сидел там в одном угле, в углу, учил что-то с Кеврусой, подошел один человек и спросил, в какой книге находится Паршат и Тро. Нет, где находится 10W? Я сказал, в Паршат и Тро. А где, говорит, и Тро находится? В какой книге? Я сказал, в книге Шмот. Это обычно знают все. Он кивнул, взял за моей спиной Зогар на книгу Шмот и ушел. Я получил массу удовольствия. Человек, который не знает еще, где находятся 10 заповедей, уже читает Зохр. Это по-русски, по-нашему. Но афр Два раза в Торе упомянутые 10 заповедей. Первый раз в книге Итро, в книге Шмот, второй раз в книге Творю. Упомянуты они с небольшими различиями. Одно из них – это то, что нас сейчас интересует. В одном месте сказано «Шамуретвьом Йома Шаббат», в другом сказано «Захоретвьом и Шабат лыкатшо». В одном сказано сохрани день субботний, в другом сказано помни день субботний. Здесь заповеди написаны дважды, но даны были один раз. Как это понимать? Здесь в Лахадади нам говорят шамор узахор бадибурахар, а кодишбруво отличается от человека. Мы слышали две вещи, сказал он одну, и хатамарте считаем за шаматом. Одну я сказал, а вы две услышали. Одним лечением Всевышнего было сказано и Шамор, и Захор. В Шабате есть заповеди «делай» и заповеди «не делай». В Захор – это соответствие заповедям «делай» Шабата, Шамор соответствует заповедям «не делай» Шабата. Какие заповеди «делай»? Начнем с заповедей «делай», которые есть в Шабат. Я боюсь, что вы так как я начал его комментировать, я всегда не знаю, сколько у меня займет времени, я боюсь, что я займет несколько больше времени, чем один урок, но... Неважно, это я хочу остановиться на этих вещах. Э -э. Слово «Захор помни день шабатний» – это слово, которое надо прокомментировать. Что значит «помни»? Это все положительные заповеди шабата нам даны этим словом. Какие заповеди «Ассе» шабата? Заповеди «Делай» шаббат Какие? Стандартные ответы, которые сразу приходят нам в голову. Зажигание шабатних свечей, кидуш Авдола. Это верные ответы и неверные. Почему неверные? Почему верные? Верные, потому что, да, это связано с заповедями дела. Заповеди не дела, это не делай работу, не зажигай свет, я не знаю, и так далее. Заповеди дела, это делай, вот то, что вы сказали, кидуш, авдолова, свечи. Свечи – это заповедь до работы. Авдола и кидуш, да. Авдола и кидуш – это заповеди истории. Э -э отделить шаббат от буднего – в субботу вечером, в цей шаббат, и осветить в субботу с, э, с вечера в пятницу, это заповеди дела истории. Это заповеди дела не обязательно связаны с вином. Э, вино это уже такая над по большей части мнения. Есть мнение, что кидыш на вино это арайсы, та есть такое мнение, в Гиморе носят это махлокис Шонев шила какая гирса правильная у Раши, там Раши и рабы, ну там бы пашту это махлоки но так, такое мнение есть. Не на галоху. галоху на любой кидуш Дарабона на вино, а Кидуш дарайс это тот кидуш, о котором мы будем говорить, мы будем, обсуждая Мари в Шаббатах. Но Захор, который сказано, это Кидуш, Гавдола и еще есть некоторые вещи. Но это главное. Шамор – это 39, а вот Малаха, которые существуют в Шаббате, которые мы не имеем права делать. С шабатом есть интересный и стандартный, но тем не менее вопрос, который я его освещу, это вопрос такой. Женщины. Мы знаем, что женщины, которые называются калами, когда-то были и еще будут, э, калай – невеста. Э, женщины, они не обязаны делать 248 заповедей «делай, указанных в Торе», которые связаны со временем. Из этих 248 заповедей «делай, которые есть в Торе», они не обязаны делать те заповеди, которые связаны со временем. Кидуш, гавдола, свечи. Свечи – это драбона, но тем не менее. Это митцвод, связанный со временем. Мы не можем взять и зажечь свечи в понедельник. То есть можем, но Броху лучше не говорить. Почему? Потому что это шабатные свечи. Их надо заживать перед шабатом. Мы не можем кидуш сделать в понедельник по той причине, что кидуш шальем га день дня субботнего. И гавдолу тоже надо делать после шаббата, а не до ее. Таким образом, это... Все три митцвы, которые мы обсуждаем, это Митсот, от Луиот Базман, которая связана со временем. Женщины свободны от заповедей, делай, связанных со временем. Обязана ли женщина делать кидуш, абдола, зажигать свечи и так далее? Ответ на этот вопрос дает сама Гимора. Это вопрос, спрашивает Талмут, и Талмут отвечает, да. Женщина обязана делать Митсу, связанные со временем в шаббат. Почему? Потому что одним речением Всевышнего были сданы, даны свод асе и месвод лото асе. Были даны митцвот делай и месвод не делай. Поскольку женщина обязана, так же как мужчина, делать все митцвот лота асе и не делай, то есть она не имеет права делать 39 видов работ, то в имейла автоматически она обязана также делать все делай, связанные с шабатом. Поэтому здесь, в этом кусочке лохада деликраткала, мы выучили за заодно небольшую галаху, что женщина обязана делать китуш и гавдола так же, как мужчина. Шамор вазахор было сказано по дебур хат Ешмейну келя миухат. Сообщил нам об этом. Ешмей, это сообщить слухом в уши. Нам Всевышний миухат. Особенный. Гашем и хату шмой хат. Всевышний единое имя его единое. Лешем улатиферес улапьила. Для имени, для это для красоты и для прославления. Маза шаях Какая связь? Здесь нам говорится о том, что существует цель творения мира. Цель творения мира – это, как мы с вами говорили, лагитив – дать оказать какое-то добро людям. Но это добро должно выливаться через соответствующие человеку поступок. Ика, суть этого поступка – это принятие на себя Малхуд и -а Малхус. Царство Всевышнего. Малхус, он соответствует шабату. Меда Малхут, меда Царство принятие на себя Царства Всевышнего, она соответствует шабату. В молитве Алейна, о, о которой я уже говорил, мы говорим в конце молитвы Аллейну. Ашем Аль И будет Всевышний Един в день, когда будет Всевышний, станет Всевышний Царем в день, когда будет Он Един и имя Его Един. Это настоящее царство, когда Всевышний будет единым и единым. Это Элив Хашви. это седьмое тысячелетие. Тысячелетие, которое йом Куло Шабат, день, который целиком Шаббат. Шаббат – это то, что возвращает нас к этому Мацаву, к этой ситуации, к ситуации Малхус-Шамая, к ситуации Царства Всевышнего. Поэтому мы говорим, шамор вазахор бодибур охраняй и помни день Шаббата». Ешмейна Келемахат, который нам сообщил, особенно нам сообщил Всевышний, Гошемахат и имя Его едино. Всевышний единый имя Его едино. Для имени Его, для Его красоты и для прославления Его. Шаббат дан для прославления Творца. Для того, чтобы соединиться со Всевышним. И это начало Лыха Дади, который об этом говорит. Дальше продолжает Лыха Дади. Мы увидим, что это не только в одном куплете видно. Я не знаю, как это назвать куплетом, или как по-русски будут называть куплетом. Не придумать мне русского слова. Лучше. Лекрат шаббат лыхов и На шабата, по... На встречу шаббату пойдем и выйдем мы. Здесь еще один намек на то, что я говорил вам раньше, что нам не надо ждать, пока шаббат к нам придет в гости. Нам надо ликабель шаббат, нам надо принять шаббат, выйти навстречу него. касефит шаббат. принять на себя дополнительного шаббата. Киги макора браха. Почему нам это так важно? Почему нам так важно войти в маорехед шаббата? Потому что шаббат – это источник брахи. Что такое браха? Благословление на 40, не помню, в каком уроке, в седьмом, по -моему, по молитве, самое время спросить, что такое браха. Я вовремя вспомнил этот вопрос. Браха – это соединение Их Всевышнего с нами. Когда мы принимаем, притягиваем к себе то, что хочет дать Всевышний. Поэтому, когда мы едим яблоко, мы должны сказать броху для того, чтобы к этому яблоку было притянуто влияние Творца. Соединение нас с влиянием, которое исходит от Гашема. Тфила – это когда мы просим гашема, мы устремляемся туда. Браха – это когда мы забираем оттуда. Так вот, «Лекрот шаббат на венелха» Давайте пойдем навстречу Шаббату, потому что он макор Абраха. Он является источником благословения, источником брахи. Из него исходит... Здесь нужно задать вопрос. Маккешет шаббата с макор Браха. Какая связь Шаббата и источника брахи? Я думаю, что я уже ответил на этот вопрос, но тем не менее... Постарайтесь увидеть вопрос. Я думаю, что ответ уже понятен. Мы говорили, когда говорили про свечи шаббата, то мы говорили, что шаббат, он происходит от слова «лашух» – «возвращаться». Шаббат он возвращает ко Всевышнему. Он возвращает нас к понятию вне времени, к очень высоким мирам. Поэтому из шаббата, шаббат он соединен с этими понятиями, с макором, со Всевышним, с очень высокими сирот ноги так под суфим не знаю он соединен с ними и они спускаются с них спускается эта браха поэтому на остальные дни недели браха выливается из шабата теперь обратите внимание что у нас происходит у нас происходит замкнутый круг мы сказали что шаббат он кала он невеста почему он называется невестой она называется невестой потому что в шаббате нет ничего своего она вся весь шаббат происходит из остальных дней творения из шести дней творения он включает в себя все, но это все оттуда, из других дней, из будних дней. И настоящие будние дни, макорых браха, которые вливается в них, они из шаббата. Шаббат – это макор всей брахи на всю будущую неделю, поскольку шаббат, он связывает нас с Акодыш-браху другой связью. Связью, которая почти помимо нас происходит. Нам только надо войти в эту связь. И вот мы молимся о кодэш-брогу. Надо помнить, что в тот момент, когда мы поем лекра, шаббат и так далее, я не буду петь, в этот момент, когда мы это делаем, мы не просто поем и пытаемся мелодично произнести какие-то звуки. Мелодия нам нужна для того, чтобы лучше молиться. Икор – это все-таки твила, молитва. На встречу с мы выйдем и пойдем, потому что он является источником брахи. Мирош на Суха. Изначально, с самого начала – она была «насуха», насих. здесь много переводов этого слова, от слова «насиха», «принцесса», от слова «насэ» или «насэх», палить на жертвенник» и так далее. Сов Маасеб Махшават Хила – конец действия в начальном замысле. Это очень важная часть Захадудии. Конец действия в начальном замысле. То есть, шаббат – последний из тех дней творения, которые были созданы в Шеве и с Последний. И ради него были созданы все шесть дней. Совмаасаба Махшабатхила. Но не просто ради него были созданы все шесть дней, это, это мало. Немножко больше. Мы сказали, что весь этот мир создан для того, чтобы было, этот мир принял на себя понятие малхут, понятие мидат малхус меру, качества, которое называется царство Всевышнего. Шаббат, она называется Гамалка. Шаббат Гамалка, шаббат царица, царица субботы. Это словосочетание, которое вы все знаете. Какая связь шаббата с царицей? То, что только в шаббат может проявиться по-настоящему Малхусу Шамай. Только в шаббат. Почему? Потому что шаббат выходит из значительно более высоких сфер, миров и так далее. Поэтому там и тгалут, понятие Малхуса, раскрытие понятия Малхуса, находится значительно выше. Ой... секунду, дайте я подумаю, как это лучше мне высказаться. Шаббат, как мы обсуждали на прошлом занятии, Существует понятие, которое говорит ⁇ мышом и тира ⁇,⁇ дополнительная душа. Дополнительная душа, которая есть у человека, она связывает человека с Творцом на очень высоком уровне. У человека есть в основном как бы, три души, пять на самом деле, но основные три души ⁇ нефы, Рох, мышом. Нефиш ⁇ это то, что руководит животная душа, а то, что руководит действием человека. Рох ⁇ это то, что значительно выше, которое руководит действием человека ради медсоты. Не движениями, а соединяет его с медсотой. Нешома ⁇ это то, что находится значительно выше, которое как бы находится вовне человека, как будто бы. И оттуда сверху дает ему дополнительную всю эту дышма. Вот эта нешома, которая соединена напрямую с Творцом, она в Шаббат проявляется намного сильнее, и она в Шабат может соединить нас с очень высоким уровнем. Поэтому один из аспектов Шаббата – это Нешома. Адам называется «Нефиш Габрия». Вся Брия, весь мир, который создан в этом мире, он материальный мир. Мы видим и духовные миры, но сейчас я говорю про материальный мир. Этот материальный мир является инструментом кли для Авадад Гошема. Кто им будет работать? Человек. Человек должен возвратить этот мир к Всевышнему. Поэтому Адам называется нефиш, Габрия. Душа создания. То, что руководит всеми действиями и так далее, которые существуют в человеке. Э -э цифра 7 это шаббат, это седьмой день недели. Цифра 7, она является атрибутом, который раскрывается в Торе как атрибут Малхута. Мы знаем, что существует 10 сфер, и среди них известны 7 медот, нижних медот, их 7. Медот всего 7, а три верхних, они называются как-то иначе, не верхние сферы, вот не будем их трогать. Эти нижние сферы, самая нижняя из них, седьмая, она соответствует, она называется Медат Малхус. Она соответствует Давида Меллаху. Давида Меллах, он называется Мелах, Она соответствует Луне, Лавана. Шаббат, она уподоблена Лаване, Шабат оно одобрено Малхус. Шаббат – это тот день, в который раскрывается этот Малхус. Цифра 7 – это необычные цифры. Я немножко говорил на эту тему, поэтому сейчас долго говорить не могу, но два слова я скажу. Существует э, в цифрах, которые у нас существуют от 1 до 13, эти цифры, которые мы обычно поем в конце седра, если у нас хватает на это сил, то мы поем Хатме д один, кто знает, два, кто знает, тринадцать, кто знает и так далее. И вот мы доходим до Цифры 13. И каждая из этих цифр показывает нам какие-то вещи. Один единство. Это единство Творца. Един у нас только Хашим. Два-две скрешали завета. Три отца, четыре матери. Пять гникторы, шесть мишн. Семь дней недели. Цифра семь шева происходит от слова сева. Син бейт айн. Савуа. Э, Сытый. Шева – это в природе самая насыщенная цифра из всего, что может быть. Почему? Потому что существует у нас четыре направления – север, юг, запад, восток. На этом на плоскости все кончилось. Вверх-вниз все кончилось в трехмерном пространстве. И центральная точка, в которую это все возвращается со всех сторон, это седьмой день. Это Шева и Мэй Шабата. Шабат – это цифра семь, которая совея. Все семь Вещей, все семь, ну я не знаю, как это назвать, направлений в это время насыщены. Причем они насыщены не просто так. Пространство оно определяется шестью измерениями верхний и четыре стороны света. И это четыре вектора, которые выходят из центра от слова эхат во все стороны для того, чтобы распространить и разнести туда шесть книг Мишны, шесть книг Торы, пять книг Торы, шесть книг Мишны и так далее. Всем это то, что из всего мира, из всего, что есть вокруг, собирает все обратно к одному, к Кашему. То есть после того, как Кокодыш Буругу создал этот мир и создал этот мир и Тору и так далее, с целью распространить ее вовне и заполнить ее все миры и так далее, и так далее, после этого задача этого только забрать оттуда те таинственные искры святости в количестве, неважно каком, который мы уже обсуждали, забрать их все обратно в.. К источнику. Этот источник в Нижнем мире это Малхут. То есть все, что вышло от Архакоды все его знания, вся Тора, все Митсвас и так далее, которые должны были распространиться и наполнить весь мир. Цель этого ⁇ свести это все обратно в одну точку, которая называется Кабалат Малхут Шамай. Принятие на себя того, что Всевышний это Царь. И это единственное, что у нас должно быть. И эта точка называется шаббат. Она седьмая точка. Она сова. Она слово сове, насыщенный. Это насыщенность всем. Мы немножко говорили, насколько я помню об этом, если я не ошибаюсь. То, поэтому больше мне сейчас не хочется говорить. Но мы выходим на встречу шаббата, поскольку сов Маасеба Шаббатхила – конец действия в его начальном замысле. Начальный замысел, который был, – это Раскрытие этой меды, этой меры, шабата, которая соответствует Малхусу, Шабаса Малкан. Шабас, который раскрывает понятие Малхут. Что такое Мелах? Не знаю, говорил, я не помню точно, что я говорил или нет, поэтому буду иногда повторяться. Что такое Мелах? Мелах происходит от слова «лалехет» – «вести». «Лалехет» – это «идти», «леголих» – это «вести». Мелах – это тот, который Малих, тот, который ведет весь мир, ведет любую точку этого мира и управляет ей. И вот Малхут, Малхут Шамай в первую очередь, он определяется двумя вещами. «Я должен принять на себя, что любое действие, которое происходит в этом мире, я совершаю только повеление Творца». Осталось только немного и узнать, что именно Акадашбрува от меня хочет. Это уже мелочи. Но первое, что человек должен сделать, он должен принять на себя, что все, что происходит, идет от Творца и Всевышний его ведет. Он пассивен, он полностью отсутствует. Он делает то, что хочет Творец. Есть отношения Эвид и Мелах. Царь Мелах и эвит раб. Раб – это тот, кто полностью себя, свое «я» Полностью исключает. У него отсутствует Анахиют. Все его желания это желания Хакодыш Такими Авадим были Давида Амелах, Машера Бейну, Авраама Вину, я не помню, про кого еще сказано Эвид Хашим. Это очень высокая мадрега, Эвид Хашим, раб Всевышнего. Это Каббалат Алясмова Малхут Шамай. Поэтому меда Давида это меда Малхут, седьмая меда. Шабат это раскрытие этой меды, этого качества. Поэтому об этом мы поем. Софма се Хила. Здесь мы снова поем. Припев плоха додили краска И двигаемся дальше. Мигдашмелех ир милуха. У нас существует понятие времени, и понятие времени мы сейчас определили, когда говорили о шабате. Шабат он находится вне времени и во времени одновременно. Это шабат. То есть он находится во времени и связывает нас с понятием без времени. Есть пространство. Теперь мы немножечко споем про пространство. Мигдаш Мелах. Мигдаш это храм. Царя Ир Мелуха. Город его царства. Кумицы Ци фаха". Пойди, выйди из переворота. Раслах шевет БМКБХ. Достаточно тебе сидеть в долине, плачущей. Выйхмалай Хемла, и Всевышний пошлет на тебя Хемлу жалость. Молитва фактически, как понятно, что об окончании Галута. Мигдаш Мелах Ир Милуха. Храм царя, который является городом твоего царства. Мелуха – это царство. Мелах ⁇ это царь. Город царя ⁇ это Иерусалай. И раскрытие Шаббата, в раскрытие времени Шаббат в Иерушалайме это, конечно, наиболее серьезное раскрытие, которое может быть. Понятно, что сегодня Иерушалаем, не ибо Неби Мираби Мейну, пусть он будет построен в скорости в наши дни. Здесь мы молимся о том, чтобы шаббат проявился в храме. Это место, которое колькулок лог душа, отделено от всего остального, и шаббат в храме – это нечто. В возможности соединить нас со Всевышним, ничего выше. Не... Может быть, можно что-то придумать, но это одно из самых высоких вещей. И это наша твила. Потому что настоящая твила, как мы говорили уже, человек может молиться, когда он ощущает Хиссарон, когда он ощущает изъян. Когда человек ощущает, что нам не хватает Бэтмигдыша, он может по-настоящему молиться о строительстве храма. Что такое шаббат в храме? Здесь, во-первых, возникает вопрос. 39 работ, которые нам запретила Тора, 39, а вот Малаха, всего работ очень много. Нам Тора запретила делать их в Шаббат. В храме, когда мы приносим жертвы, часть этих работ делается в будние дни. Например, возьмем какую-нибудь одну работу и больше не будем трогать. Шхита. Для того, чтобы принести жертвоприношение, мы догадываемся, что в храме жертвоприношения приносились регулярно, нужно взять, зарезать животного. Шхита – это афмалаха, Гацадда, когда мы выпускаем из животного кровь. Как мы можем это делать? Натилат на Шамас? Мы забираем у него на Шаму? Мы не можем этого делать, это Исурда Райс. Вопрос, можно ли это делать в Шаббат, в Бейтмингдаше? Мы говорим «да». В Шабас, поскольку те карбонот, про которые сказано, что они должны приноситься каждый день, их можно приносить и в шаббас тоже. Несмотря на то, что те, кто делают шхиты в это время, они нарушают одно из заповедей Шаббата. Почему? Потому что на самом деле Шаббат не нарушается в этот момент. Тора написала по сукам, что это надо делать ежедневно, корбан томит, он каждый день, поэтому корбан-томит можно приносить и в Шаббас. Корбан Мусов тоже можно приносить в Шабас, жертвоприношение мусов, Жердоприношение Тавита. И Авойда в данном случае тхуя шаббат, тхуя утра в мигдыши И нам можно, она разрешена, для, для царкей Авойда шаббат как бы... Я не знаю, можно сказать, что в храме не было шаббата, этого сказать нельзя. Но для царкей Авойда шаббат отменен. И сурей шаббат отменены в храме. Почему? Потому что шаббатнее жертвоприношение, оно соединяет нас еще больше и... Поэтому Таратейну Агдуша, поэтому Всевышний сказал нам, что это мы должны продолжать приносить жертву даже в шаббат. Есть несколько мецвод, которые мы учим, что э, шаббат, несмотря на то, что Глихойра – это нарушение шаббата. Тора говорит, что мы можем это сделать в шаббат. Одна из них – обрезание – бритмила. Если ребенок родился в шаббат, то восьмой день после родов – это тоже в шаббат. Ему можно сделать обрезание в шаббат. Если он родился в любой другой день, то в шаббат делать бритмила нельзя. Бритмила тоже сопряжена с хилуль шабатом с нарушением шаббата. А именно мы отрезаем крайнюю плоть, и при этом выходит кровь. И этого делать, на первый взгляд, должно быть нельзя. Но есть пасук, который говорит «Бойом ошмини» на восьмой день, даже если это шаббат. Поскольку тем самым мы заключаем брит со Всевышним, так же, как во время жертвоприношения мы заключаем определенную кэшер со Всевышним, то это тот кэшер, который нам разрешено делать даже в шаббат. Любая другая митца, у нас есть правило, что в шаббат есть заповедь, заповеди шаббата, работы запрещенной шаббат, разрешены бы карет. Человек, который нарушает эту работу, он нарушает и получает карос. Поскольку это так, то поэтому даже заповедь Ассе, заповедь Дела не могут отодвинуть заповедь Ассе, и мы не можем нарушить шаббата. Кроме двух вещей, которые мне сейчас приходят в голову, может еще что-то есть, но я не знаю, не помню. Либо обрезание, либо жертвоприношение. Поэтому мы молимся Всевышнему здесь о тех жертвоприношениях, которые мы сможем принести в шаббат. Где проявятся две вещи одновременно. Ибхинат шаббата, ибхинат мигдаша. И в этом случае это жертвоприношение будет на еще более высоком уровне. Двойное проявление к душе, которое раскроется в этом мире. Достаточно сидеть плачущей, достаточно вилута. Нам надо, чтобы раскрылся шаббат. Это просьба, к которой мы обращаемся к шаббату. Окей, okay. не к шаббату, а к Всевышнему. куми, отвихнись от праха». От, э, от праха, да? Встань. Ливший Бегдейти Фартехами на день одежды красоты твоего народа. «Альят ят Бен Ишай Бен Галахми Посредством Бен Ишай это Давид Мелаха имеется в виду Мелаха Машеха. Бейт Галахми, дом твою, Карва эль Гиула, Геула, приблизится к моей душе Геула, спасение. Я хочу обратить внимание на.. Даже не совсем такой комментарий этого. А ливши тифартехами. На день одежды, красивые одежды своего народа. Я понимаю, что это не связано напрямую с молитвой, и тем не менее. одежды шаббата. У нас есть отдельная заповедь. Бигдэй шаббат. Надень не одежды. То есть, человек должен иметь бигдэй холь и бигдэй шабат, Одежда на будни и одежда на шаббат. Я знаю людей, которых Одежда на шаббат это включает трусы, носки, все. Есть, это только для шаббата. Мюхат для шаббата. Все. Есть какая-то одежда, Таласкотен, которая надевается только на шаббат. года почти все имеют отдельный на шаббат, это очень принято. Я это сделал всего, по год назад, но э, это принято. Шляпа шаббатнее, костюм шабатней. Человек должен выделить для шаббата отдельные одежды. Я всегда понимал, что это просто понятие квот Шаббата. Почитание Шаббата это правильно. Но пару недель назад я обнаружил в комментарии Тосусвит Найому, Тосусвит это один из комментариев Решони Найому, где Тосусвит задает такой вопрос. Есть заповедь квот Шаббат, и она понятно, как осуществляется. Мы кушаем охальший Шаббат, пьем енотмию самим, какие-то вкусные вина и так далее, выделяем себе самое лучшее на Шаббат. Окей. Okay. А как можно ли Лихабет Йомкипор? Как можно сделать Йомкипор? Йом тоже надо Лихабет? Он тоже шаббат. шаббат он. Но в нем нельзя покушать и выпить сладких вин и так далее. Как же мы можем Лихабет Йомкипор? Пишет Тосфосрит, что пасук, который говорит про квот Йомкипор, это пасук, который говорит про специальные шаббатные одежды. Таким образом, Тосфосрит учит, что бигдей-шаббат – это митсва да арайса, митсва дела -исторы». Я не знаю, как думают, как считают на этой теме остальные решения. Я этого нигде, кроме Тоссусрит, не видел. Это дьюк, который сделал не я, один а из людей, с которым я учусь, но, тем не менее, в Тоссу Срит написано Мифураж, что Мицва Лильбош, Бегдей Шабат, это Митва де Арайса, Митсва Истори. Здесь, в этом кусочке, мы немножко намекаем на это. Э -э отрекнись, стань чистым, отрекнись от, от праха. Мы это обращаемся к шабату, но к себе тоже. Одна из вещей, которая принято делать до шабата, это э, в разных общинах делать по-разному. Хасиды все в обязательном порядке. Или таим на 99%, тоже в обязательном порядке, идут в Микву перед Шабатом, если в городе есть Миква, окунаются. И то, что совсем обязательно, это токонат эзра. Эзера, эзера Асойфер, Тикен, что перед Шабатом, это одна из таканот из десяти токонат эзера, которые приводятся в Гемори Бавакама. Эзра Асойфер, когда возвратился из 70-летнего изгнания после разрушения первого храма, пришел, и они построили второй храм, он издал 10 токонот. Одна из них была то, что в шаббат надо надеть новые одежды, он как бы ее восстановил, согласно Тосфусрид, белые одежды шаббата он установил, красивые такие. Это, как бы, на самом деле, это Митсу до райса, а он только ее хизек по Тосфусриду. И вторая он установил мыться перед шаббатом. Мыться перед Шабатом имеется в виду не обязательно все тело, это восстановление не было, это как бы можно совершенно запросто делать, никто не будет запрещать, но ноги, руки, и лицо, и голову горящей водой, теплой водой, не обязательно кибятком это такона тезра, что каждый человек должен делать. Поэтому мы сейчас находимся с вами в Бейном Царим, в период между 17-м и 9 Авом, период, когда мы находимся в Велусии по храму. Девять дней из этого периода, как вы знаете, может быть, уже почувствовали. Это девять дней с Рушо шаф Шав до девятого Ава. Одно из распоряжений наших Хахамим по этому поводной из стаканот. Это то, что нам нельзя мыться все девять дней. Практически, в общем, нельзя мыться. Это кто-то облегчается, говорят, что сегодня все всеисты, совсем очень тяжело это делать, мы привыкли к чистоте и так далее. Может быть, я сейчас не буду в это входить. Но человек, который соблюдает это по строгой букве закона и не моется все девять дней, он, тем не менее, обязан перед шабатом без мыла, но перед шабатом помыть ноги, руки, голову и лицо горячей водой. Поскольку это канат эзра. Это примерно то, о чем мы говорим. Мы здесь обращаемся не к себе, а к шабату, но мы обращаемся к себе тоже, в скобках. «Ятнари миофар» от, э, отрехнись от праха», «Очистись». Чистота – это то, что на киют обычный, физический. Физическая чистота – это то, что мы должны сделать, придя в шабат. Это одна из вещей, связанных с кабулат шабатом, с принятием Шаббата. Мы должны приготовиться на всех уровнях. Одеть одежды. И мы просим шабат, чтобы он тоже это сделал. Чтобы шабат Вышел из праха, отряхнулся от праха, вышел из Галута, проявил себя в Мадреге Шаббата, на ступени настоящего Шаббата. Раскрытие, которое будет очень сильным раскрытием. Я еще вам рассказать такую гемору в трактате, не знаю, вряд ли я вам ее рассказывал. В трактате Шаббат в седьмом переке перике есть гемора. Махлокис, Рагуны, Равхизды по поводу человека, который в Шаббат... Не знаю когда Который оказался в пустыне, потерял сознание еще сбился со счета И он не знает сегодня шаббат или нет И спросить ни у кого, календаря у него нет В этой ситуации этот человек э, Как ему делать? Как ему соблюдать субботу? Есть Махлокис Равгун и Равхизна на эту тему Либо в тот день, когда он начал подсчет Вот он сегодня пришел в себя, начал думать какой сегодня день, назначить его Шаббатом, и каждый седьмой день Шаббат. Либо в день, когда он начал по счету, назначить его им решен, первый день, воскресенье, и после этого, через несколько дней Шаббат, и так каждый седьмой день шаббат. Как себя правильно вести? Гимора задает вопрос задает дает кушиот, меня сейчас Гемора не интересует. Меня интересует как-то не парадоксально э, такая история. Был такой человек, Рафлевицка Кизбердищева, известный хасидский реголь. У него много хасистских историй, Мин сам большая часть, как всегда, выдумана, как все истории, которые придумываются. Думаю, что это тоже выдумано, но не так важно. Говорят, что когда он учил эту гемору, он сказал, что он не понимает гемор. Потому что когда шаббат, это сразу видно на небе. Как человек может сбиться и не знать, когда шаббат? Ведь когда шаббат, это сразу видно. Я как-то э, в порыве вдохновения на каком-то семинаре рассказал эту историю за праздничным столом, когда мы сидели и отмечали шаббат. И другой лектор, который был со мной, он сказал, ну, подождем, мы там потом сели, двор тойра кончилась, мы что-то с ним говорим, говорим. Он говорит, вообще, я говорю, думаю, что понятно почему. Мы не видим сегодня, почему человек, который в пустыне, не видел, почему шаббат. Человек, который находится в пустыне, он не готовился к шаббату. Он его не кибель, поэтому он не мог его почувствовать. Я понял, что человек, с которым я говорю, он во всяком случае на каком-то уровне ощущает шаббат. Он готовится к нему и ощущает шаббат. Мне стало завидно. Поскольку мне казалось, что Кашия Левицкека показывает, Рабе Левицкека из Бердичева, показывает уровень, а вот я сижу с человеком, которому это тоже Кашия. Ему это Кашия тоже Кашия. Мы можем почувствовать к душе шаббата на том ином уровне, ненадолго, на пять минут. Как любую другую митцу мы можем ее почувствовать, но для этого надо работать. Это не происходит за один день. Так вот, нам нужно приготовиться к шаббату, очиститься духовно и физически, и тогда мы просим, чтобы шаббат тоже проявился не так, как он проявляется сегодня. Сегодня шаббат, он холь замазан грязью, афаром и так далее. Может быть, имеется в виду, что мы немножко подмазали тоже. И мы просим Всевышнего шаббат Всевышнего очиститься от этого и проявиться в виде геулы. То «Ятарери, ятарари! А проснись, проснись! Кибо орех! Куми ури!» «Потому что пришел Орех, приди, ури, ури, шир э, проснись, проснись, скажи шир, квода шем, в тебе раскроется Кводашем. в тебе раскроется слава Всевышнего». Мы уже несколько раз сказали, что одна из очень важных вещей, которая связана с шаббатом, это то, что в шаббате, выдавка в шаббате, происходит раскрытие Кводашем. «гилуй квод шихина. И, в общем, это понятно, почему это происходит. Это происходит в связи с тем, что, что Икор Шабата – это Малхус, это раскрытие Код Поэтому, несмотря на то, что полное раскрытие произойдет через какое-то время, каждый раз сегодня мы можем Шабат это увидеть, почувствовать. То, все-таки хочу успеть. «Лот и воши вэлот и калми». «Не стесняйся» и это другое. келем это тоже какой-то вид стеснения. «Матишта хахиума «Бах ехасу ами ир альтила». Я даже не знаю дословно перевод, здесь я не буду давать вам. «В тебе будут нуждаться, тебе получат милость бедняки народа, и будет построен город, через тебя будет построен город». Здесь есть двойной смысл. На самом простом смысле, что шаббат – это день, когда мы приглашаем гостей, и поэтому бедняки, у которых нечем пытаться в шаббат, они получают более хорошее питание, и это на тебя надеются бедняки, потому что через тебя они могут что-то получить – в частности, то, что бедный человек, он должен 6 дней надрываться и работать и так далее. И тем не менее, шаббат, несмотря на то, что у него нет денег, это день отдыха, и он может как-то отдохнуть от своей работы. Кроме этого, они, ами, вельники народа, это те, у которых не хватает своих скует, не хватает своих заслуг, их циткус, он очень относительно их праведность и так далее. И через шаббат у них есть возможность лашув и прилепиться ко Всевышнему. И город будет построен через шаббат через заслуги Шабата. Здесь тут есть один такой важный момент. Когда-то была такая беседа между Талмидой и Хамин. Я знаю, что там присутствовал Рабиакива, и не знаю, кто еще там присутствовал, не помню, или не знаю. И кто-то из них сказал, по-моему, это Рабиакива, и был последним, кто выступил, что он бы не хотел жить во время, когда придет Машех. Хотел умереть до того. Почему? Он, кстати, справился с задачей, он не дожил до этого времени. Почему он не хотел бы жить во время прихода машеха Потому что он говорит, что если все страдания этого мира – это беременность, то приход машеха это роды. И сород будут такие серьезные, несчастья будут такие серьезные, что он бы предпочел их не испытывать. Как мы знаем, рабе Акива был убит не самой добродушной смертью, и тем не менее человек, который как бы повидал страдания на своей жизни, он бы не хотел жить во время прихода Машеха. Кто-то возразил и сказал, что он не понимает этого, потому что сказано, что есть несколько вещей, которые спасают от Хевлея Машеха, которые спасают от страданий, которые связаны с приходом Машеха. И эти вещи, их несколько. Первое – это Талмуд -Тор, изучение Тора, изучение Торы. А ты Рабиакива, вроде как ее учил, поэтому ты не должен получить Хевлея маших. И второе – это три субботних трапезы. Соблюдание, соблюдение Саудот-Шаббат. Три Сауды-Шаббата, о которых мы говорим, это то, что спасает нас от Хевлея Машееха, от мучений во время Машееха. Поэтому мы говорим, на тебе будет построен город, через тебя Шаббат будет построен Новый Иерушалай. Одна из вещей, которая здесь имеется в виду, что Схуд Шмират-Шаббат сход соблюдения субботы, заслуги за это, и это очень понятно, почему, как это сказ... с чем это связано после того, что мы уже обсуждали, они приведут к тому, что из-за этого будет построен город.
1: Ой! Ой!
0: Ва юным щица варахока кольми валаих еси салаих элакай кемисос хатананкала Все, кто злят и так далее, будут отдалены и Есисалайх салаих «Возрадуется тебе твой Бог так же, как будет радоваться хатан над Калой. Радость свадьбы – это радость, которую мы должны испытать от шабата. Мы все время подчеркиваем качество шабата в качестве колы, в качестве невесты, и поэтому здесь мы тоже подчеркиваем, что радость, которая у нас от шабата, может быть, не сегодняшнего шабата, но Шаббат, который Ага, Шаббат, это та радость, которая у катаны и колы. Я еще раз, речь идет о всех проявлениях Шаббата, в том числе, ну, мы потом немножко поговорим, в том числе в Гешвие. «Емина и Смуэль на направо и налево раскинься, в этой Ашем Тарици и Всевышнего провозгласи. аль тыж бен парцы» посредством человека, сына, который будет это лифрос разносить во все стороны. Вы не смехава нагела, и мы будем радоваться и веселиться. Еще один аспект Шабата – это аспект веселья, веселья и радости. Что такое симха Шабата? Кстати, когда я говорил на прошлом занятии о геморибейцах, э, геморибейца гемори на этот займ, приводил раша, который говорит, что нашома это когда человек может э, очень много есть и ему это не повредит то начало того же самого Раши, который приводится в нашем Етира, когда Раши говорит, что он может радоваться и веселиться, Нагилова не смеха, он может лисмохвы линголь, вот то, что мы сейчас говорим. Симха и венагила. радость, настоящая симха, это симха, что такое симха-амити, настоящая симха? Это сегодня есть такая популярная песня «Митцвак Дойла льёт бы симха, льёт бы симха вид. Я не знаю, где... Откуда слова этой песни? Откуда это взялось? Брасовские хасиды выдумали и так далее. Но симха к дойлу, льет бы это уже более понятная вещь. Большая радость быть в митцве. Настоящая симха – это ледобэг бы митцву от Шаббат – это тот день, когда весь день мы находимся в состоянии швиты, в состоянии шаббата, в состоянии митцвы. Поэтому в этот день у нас есть симха дополнительная, симха и тира. И Акодыш Барагу дает нам дополнительный кахо для этой симхи, и это одна из функций Нишома и тира, которая нам дается дополнительной души. Это лесмо в барах, Веселиться и радоваться во Всевышнем. Это дополнительная радость. И заключительный куплет, заключительная часть этой Лахадади, это Бои бы шалом атерет Баала. Приди с миром, я напоминаю. Я понимаю, что я вас уже немножко достал этим, но тем не менее. Шалом происходит от слова шлеймута. Шлеймут – это целостность. «Приди с целостностью, цельным, сделай, приведи в мир эту целостность». «Атерет Бала, корона твоего мужа. «Гамба симхау ба также с радостью и с весельем. «Техумыны ам внутри тех, кто верит, от слова «имуна» – вера. «Ам народ, который является твоей сегулой, твоей... Сегула, я не знаю, как по-русски перевести, лекарством, средством, что-то такое. «Бои кала, бои кала» во это время этого последнего куплета мы поворачиваемся на 180 градусов и встречаем шаббат как бы лицом, поэтому идеально это сказать до дошки или до 18 минут дошки. это не всегда получается, но тем не менее это тоже можно сделать бои кала, бои кала, войди к нам невеста войди к нам невеста и таким образом, когда мы принимаем в этот момент на себя шаббат и заканчиваем лахададили или и шаббат лакабыла, после этого Прием шаббата, самый, самый поздний, который может быть, это «Мизмор Ширлеема Шаббас», когда мы говорим «Шаббат не и это в эту секунду уже, это уже «Шаббат», а не кабалат Шаббат». «Шаббат» уже начался, а не «Я принимаю на себя шаббат». Таким образом, мы немножечко с вами обсудили, что такое ли Кабель Шаббат», что такое кабалат Шаббат», и мы еще не кончили это, я думаю, что мы продолжим еще на эту тему говорить. А сейчас всего доброго, до свидания.